1: en alguien muy distinto te ha llegado a transformar
0: Buenas noches amigos, bienvenidos todos a la liturgia de la semana nos encontramos en esta tarde del sábado 12 de marzo del año 2022 y entrando en las primeras horas del segundo domingo del tiempo de cuaresma en el que hemos escuchado o vamos a escuchar mañana el Evangelio de la Transfiguración del Señor según el relato de Lucas, que es el que nos corresponde este año vamos a tener un programa muy interesante en esta tarde yo les animo a que se queden en este programa con nosotros para aprender, para reflexionar sobre la espiritualidad litúrgica sobre algunos elementos muy interesantes que tiene la cuaresma y que hoy vamos a poder descubrir motivo de la liturgia de la Palabra, sobre todo de la liturgia de este domingo segundo del tiempo de cuaresma. Vamos a dedicar a esto nuestro programa, después nos acercaremos también a la celebración litúrgica de San José, el esposo de la Virgen María. El sábado próximo es San José, el patrono de la Iglesia Universal, y vamos a leer las oraciones que en este día rezamos en la Iglesia. Vamos a encontrar un precioso paralelismo en ellas que merece verdaderamente la pena que prestemos atención, que lo disfrutemos en esta noche. Terminaremos el programa de hoy acercándonos al número 10 de la Institución General del Misal Romano. El número 10 es un número interesantísimo y nos acercaremos brevemente, si, si el tiempo nos lo permite, para poder también continuar con ese recorrido que estamos haciendo de sábado en sábado aquí en la Liturgia de la Semana de la Instrucción General del Misal Romano. Bien, tenemos un programa entonces cargado de cosas, lleno de, de, de enseñanzas, lleno de reflexiones, lleno de liturgia, que en definitiva es lo que queremos para esta hora. Vamos a comenzar recorriendo la liturgia de la segunda semana del Tiempo de Cuaresma. Bien, pues nos encontramos ya en las primeras horas de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, día 12 de marzo todavía. Eh, hemos escuchado ya, si sí, hemos estado en la celebración de la misa esta tarde, cómo este Evangelio y esta segunda semana están marcadas por la transfiguración del Señor. Lucas 9, 28, 36. La Iglesia nos ofrece el Evangelio de la Transfiguración como segunda parte, como complemento, como contrapunto, también podríamos decir, del Evangelio que escuchamos el domingo, pas el domingo pasado, el primer domingo de cuaresma, eh, las tentaciones de Jesús en el desierto. Este es el resultado final. Este es el, el, la definitiva victoria sobre las tentaciones. Es Cristo transfigurado, es la, la, la vuelta gloriosa. no Y este es el, el, el anuncio que recibimos en este segundo domingo de cuaresma. Por eso, eh, este domingo que nos va a empezar eh, hablando de Abraham, del pacto de Abraham, Génesis 15, eh, nos va a llevar al sentido de ese pacto, que es la transfiguración. Aquellos discípulos que contemplan eh, al Señor transfigurado, Pedro, Santiago y Juan, lo que contemplan es la gloria que les espera. La gloria a la que está llamado todo hombre que sea capaz de participar por la fe en Cristo, de, de participar en su victoria, de ser transfigurado por él. Por eso el, evan, el Salmo responsorial, el Señor es mi luz y mi salvación, es eh, un precioso una preciosa forma de, de explicarnos eh, lo que vamos a contemplar. El Señor es luz, el Señor es envuelto en la luz de Dios, porque es luz, luz de luz, y de esa forma el hombre lo reconoce, de esa forma lo reconocen, los tres eh, discípulos elegidos por, por el Señor para ir con él al monte Tabor. Eh, la, la segunda lectura, Pablo, en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, lo que viene a decirnos es esto mismo. Él nos configurará con su, según su cuerpo glorioso. Según su cuerpo glorioso. Él se ha configurado según nuestro cuerpo eh, terreno. Nosotros seremos configurados con él según su cuerpo glorioso. Su cuerpo celeste, su cuerpo que ha padecido la pasión, porque ese es el anuncio que vamos a escuchar en la transfiguración, y ha sido glorificado por el Padre por su obediencia. Estas son las lecturas del domingo segundo de cuaresma, eh, 13 de marzo. Podríamos recordar también que el 13 de marzo fue elegido Papa Francisco. Eh, fue un 13 de marzo del año 2013 cuando fue elegido Papa hace nueve años mañana. Bien, el lunes 14 de marzo es lunes de la segunda semana de Cuaresma. Seguimos viendo en las lecturas feriales del de, de, tiempo de Cuaresma esa, esas actitudes propias del cristiano en la Cuaresma. La del lunes es el perdón, el perdón. Daniel, en el capítulo nueve pide perdón a Dios, el profeta Daniel, por los pecados que ha cometido su pueblo. Reconoce los pecados que ha cometido su pueblo y le pide perdón a Dios por ellos. En el Evangelio el Señor nos enseña, perdonad y seréis perdonados, perdonad y seréis perdonados. Esta enseñanza nos enseña que una actitud típica de la cuaresma es el perdón. Pedir perdón y conceder perdón. El martes 15, martes de la segunda semana de cuaresma, es también día ferial. Y la actitud que en este día trata de enseñarnos la Iglesia en el tiempo de la cuaresma, es el obrar bien. No como se dice, sino como debe hacerse. Porque algunos no hacen lo que primero han dicho. Y entonces, en esa incoherencia, se acaba la cuaresma, se acaba el seguimiento del Señor y se acaba todo. Ya los profetas, Isaías, vamos a escucharlo en la primera lectura, se empeñan en esto. En que el pueblo de dios tenga esta conciencia clara de que está llamado está llamado a obrar bien no solamente a saber qué es el bien que eso se lo ha enseñado dios dándoles la ley sino llamados a obrar bien el miércoles miércoles 16 de marzo es miércoles de la segunda semana de cuaresma y en él vamos a escuchar eh, como en unas lecturas que se nos adelantan un poco unos días no porque son más eh, con la perspectiva de la tercera, cuarta semana de cuaresma, el anuncio de la pasión del Señor. Lo vamos a escuchar de una forma profética, misteriosa, en Jeremías, en la primera lectura. Lo vamos a escuchar también eh, cuando el Señor advierte a los discípulos de que será apresado, condenado a muerte, ejecutado. El final de la cuaresma nos es recordado en estas, en estas lecturas, en este día miércoles, 16 de marzo. El jueves 17 también es eh, ferial, eh, salvo que haya que hacer conmemoración de San Patricio, San Patricio, eh, aquel obispo que evangeliza Irlanda y que se convierte en uno de los grandes eh, evangelizadores de Europa en los primeros siglos de la vida de la Iglesia. En las lecturas vamos a escuchar cómo eh, estamos llamados a confiar en, en, en los bienes que vienen del Señor y a, y a ponerlos en práctica, a ponerlos en, 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 en ejercicio, a ponerlos en acción. Eh, la parábola del pobre Lázaro y del rico eh, que banqueteaba en su casa mientras Lázaro moría eh, es un relato que nos muestra bien cómo es necesario también, como una actitud propia de la cuaresma, ver lo que viene de Dios y saber ponerlo al servicio de los demás. Maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Nos lo va a advertir Jeremías en la primera lectura. Lo que recibimos nos tiene que hacer confiar en el Señor. No confiar en nosotros mismos, no confiar en lo que recibimos, sino confiar en el Señor. Y el viernes, viernes 18, eh, se puede hacer conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, obispo, doctor de la iglesia de San Cirilo han llegado hasta nosotros unos textos fundamentales de los primeros siglos, las catequesis mistagógicas, la explicación que San Cirilo hace a los que se han bautizado en la noche de Pascua de qué es ser cristiano, de qué ha sucedido en la noche de Pascua y de cómo tienen ellos que vivir la fe cristiana. Este es San Cirilo de Jerusalén, pero si hacemos la, la, la feria, ¿no? la misa de feria que está, que está recomendada para ese día, vamos a escuchar la parábola de los viñadores homicidas. La parábola de los viñadores homicida, homicidas nos anuncia ya también la pasión de Cristo. Él es el heredero que será asesinado fuera de la viña, que será asesinado pero que traerá la salvación a todos. Lo vamos a escuchar de una forma preciosa en la primera lectura también con otro personaje del Antiguo Testamento al que no deberíamos dejar de leer en esta cuaresma. José. El relato de José, el soñador. Aquel que en los sueños era capaz de descubrir la palabra del Señor y de interpretarla. La historia de José es una historia que anticipa la historia, la pasión de Cristo que se entrega para salvar a sus hermanos. A partir de la tarde entraremos ya en la solemnidad de San José, el esposo de la Virgen María. Y si vamos a misa el 18 el viernes por la tarde, esa misa será de San José nos puede servir para cumplir el precepto. ¿no? Recordemos que este próximo fin de semana tenemos dos preceptos que cumplir. Uno por San José, otro por el domingo. No vale una sola misa. Si lo que queremos es cumplir el precepto, tenemos que ir a dos misas. O viernes por la tarde y sábado por, a lo largo del día, o sábado una vez y domingo otra. Bueno, pero dos ocasiones, ¿no? El viernes por la tarde, misa de San José. Una misa en la que mmm, habrá gloria aunque lo hemos callado durante la cuaresma, hay gloria, el día de San José, por eso conviene que a lo mejor esta gloria sea recitado, no cantado, ¿eh? precisamente para, para, para no caer en un exceso de, de, de festividad y, y que nos lleve a olvidar que estamos en cuaresma. ¿no? Y las lecturas, pues las lecturas las conocemos bien porque son las de todos los años, ¿eh? ciertamente eh, eh, la, la promesa que recibe David, la promesa que recibe David en el segundo libro de Samuel, también eh, el, el relato en el que José es obediente a la llamada del ángel, a la voz del ángel. Eh, José es obediente a lo que el Señor le pide, llevándose a Jesús para después ponerle nombre, llevándose a María para poner nombre a Jesús. Y luego la carta a los romanos. Ese pasaje en el que la fe de Abraham se ve reflejada en José, en José descendiente de Abraham. Este día también la Iglesia celebra tradicionalmente el día del seminario, ¿verdad? El día 19 de marzo, el eh, día de San José, el día del seminario. Aquel que fue custodio de los misterios de la salvación. Luego hablaremos un poquito de este ser custodio. ¿eh? pues eh, Es el día que pedimos por aquellos que tendrán el día de mañana cuando sean ordenados que custodiar los misterios de la salvación. Por eso este día... Eh, pedimos especialmente por aquellos que están en los seminarios preparándose para ser el día de mañana sacerdotes de Jesucristo en la Iglesia, santos sacerdotes fieles a la llamada del Señor. Y así ya pues, entraríamos en, 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 el, en el tercer domingo de cuaresma. Fíjense la importancia que tiene el tercer domingo de cuaresma, que si van a misa el sábado que viene por la tarde, aun siendo 19 de marzo, la misa ya es de víspera del tercer domingo de cuaresma la fuerza que tienen los domingos de cuaresma, la importancia que tiene esta preparación que le viene de la Pascua, ¿verdad? La Pascua hace que estos domingos sean tan importantes, eh, tan importantes. Bien, eso quedará ya para ser comentado la semana que viene. Hasta aquí hemos llegado en nuestro comentario a la liturgia de la semana. Hasta aquí ha llegado eh, nuestro comentario eh, a, estas, eh, a estas celebraciones que vamos a tener algo de esta semana, estas lecturas que nos van a ayudar también a seguir nuestro camino de preparación para la noche de Pascua. Vamos a escuchar un poquito de música. Estamos aquí en Radio María, en la liturgia de la semana. Vamos a escuchar el introito de la misa del segundo domingo de cuaresma. Unos versículos del Salmo 26. El Salmo 26, que es el que nosotros vamos a escuchar, o habremos escuchado ya a lo mejor en la misa. El Señor es mi luz y mi salvación. Dice el texto, «No me escondas tu rostro, Señor». No me escondas tu rostro, muéstranos tu rostro, el rostro transfigurado, el rostro de gloria, el rostro que también queremos que sea el nuestro porque creemos en ti. Escuchamos el Salmo, los versículos del Salmo y continuamos. Pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar este Salmo 26, precioso versículo ¿eh? que, que, que forma de entrar en la transfiguración del Señor en el segundo domingo de cuaresma, que está en la que estamos pidiendo al Señor que nos muestre su rostro. ¿eh? Como aquellos tres discípulos contemplaron su rostro, también queremos contemplarlo nosotros. ¿no? ¿Cuándo sucederá eso? Pues al final de los tiempos, ¿verdad? Por eso eh, la celebración eucarística es una celebración que nos lleva siempre a a la escatología, ¿eh? que nos pone en contacto con el final de los tiempos. Bien, vamos a comentar brevemente esta liturgia de la palabra del segundo domingo de cuaresma. Merece la pena que dediquemos unos minutos a saborear un poco más esta, eh, esta celebración y estas lecturas. Eh, pensemos que eh, San Pablo nos ha dicho que el Señor nos transformará. Nos transformará. A quien ha ido a misa esta tarde y ya ha escuchado esto en San Pablo, tiene que llegar a casa vuelto de lleno de esperanza lleno de esperanza, nos transformará. Hemos hecho una alianza con Dios, hemos creído en Él y Él nos transformará. No sé en qué punto estamos cada uno de nosotros de nuestra existencia, no podemos saberlo desde aquí, aquí estamos eh, en los estudios de Radio María, eh, pero cada uno en su casa vive un momento de su vida distinto, una circunstancia, una preocupación, una alegría, lo que sea en esas circunstancias tengamos seguro que Dios nos transformará. Dios nos transformará, según su rostro, según ese rostro que le hemos pedido que nos muestre. Así que la liturgia nos ofrece hoy el final del camino de la cuaresma. En realidad nos está adelantando lo que va a suceder al final, y es que eh, en ese camino de nuestra vida, resplandecientes, como Cristo se ha mostrado resplandeciente a los discípulos, así transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa. Y esto que dice Pablo explica también por qué es. Puede ser así porque somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Aquí estamos todos de paso. Somos ciudadanos del cielo. Lo que vivimos aquí es poco comparado con lo que nos espera si mantenemos la confianza en el Señor. Y el camino de la cuaresma nos ofrece esta ocasión de redescubrir el rostro de Cristo, Redescubrir el rostro de Cristo. ¿Cómo no podemos acordarnos cada vez que escuchamos estas palabras de aquella carta de Juan Pablo II con la que nos invitaba a entrar en el segundo milenio? ¿eh? nuevo milenio y neunte, Descubrir el rostro de Cristo. ¿eh? Y así afianzamos nuestra esperanza de cara a la Pascua que tiene que llegar, que, no, que vamos a celebrar. En Jerusalén pasarán muchas cosas en esos días de la Pascua. Pero los discípulos que han contemplado el rostro glorioso del Señor tienen que ir afianzados en lo que han visto. Abraham creyó. Sin todo ese recorrido, Abraham creyó. La seguridad de Abraham después de que Dios hiciera un pacto con él, la seguridad de los discípulos después de lo que han podido contemplar en el monte Tabor, esa tiene que ser también la nuestra tiene que serlo también en la celebración de la, de la liturgia de la iglesia y transfigurarnos a los creyentes. Por eso, como Abraham pudo seguir entonces el camino de la promesa, fiado en la palabra del Señor, como Pedro, Santiago y Juan, aunque débilmente pudieron seguir también el camino del Señor, somos nosotros llamados a seguir el camino del Señor más allá de la celebración dominical. La luz de Cristo es la que vieron los discípulos del Señor la luz del Señor, que es nuestra luz y nuestra salvación, es la que nos anima también a nosotros a poner toda nuestra confianza en el Señor. A Él podemos obedecer con toda confianza, con la plena confianza puesta en Él. Y en la cuaresma es donde probamos, donde fortalecemos esa confianza, donde la vamos poniendo a tono, con la fe, con la penitencia, porque en la noche de Pascua, se nos va a invitar a buscar los bienes de arriba. Y eso se hace con la fuerza de la experiencia de la fe y la experiencia de la Pascua. Dios pone a nuestro alcance ese buscar los bienes de arriba. Lo hace mostrándonos su gloria. Por eso, eh, tan necesario como era para los discípulos, contemplar aquello para poder eh, entrar después en la Semana Santa, para poder entrar en el terremoto de la Pasión, para poder afrontar todo aquello firmes en la fe en el Señor, tan necesario como para ellos era eso, es para nosotros el pedir al Señor que sea cada día mi luz y mi salvación. Mi luz y mi salvación. Todo ese camino, todo eso tenemos que purificar para que también nosotros afiancemos la enseñanza de este segundo domingo de cuaresma, que es que también nosotros, por nuestra fe en el Señor, Seremos al final de nuestros días transformados por Él. Bien, esta es la enseñanza del segundo domingo de Cuaresma con el que la Iglesia quiere llevarnos, quiere llevarnos de la mano hacia la Pascua. Esta, este Evangelio de la Transfiguración del Señor que desde muy antiguo se escucha en este segundo domingo de Cuaresma en la Iglesia, se nos propone precisamente por esto, para fortalecer. En este camino de ascenso que es la cuaresma, en este camino por el desierto que es la cuaresma también, fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Él no nos defrauda. Él no nos defrauda. Vamos a continuar aquí, en Radio María, en la liturgia de la semana. Vamos a escuchar, seguro que recuerdan uno de los cantos más típicos de la cuaresma, de la cuaresma romana, es Atende Domine et miserere, cuia pecabi mustibi. Escucha, Señor, ten, ten piedad, ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. Vamos a escucharlo en una versión muy conocida, eh, pero no en la latina, sino vamos a escucharlo en español. Continuamos aquí, en Radio María, en la liturgia de la semana.
2: Escúchanos, Señor.
0: Vamos a acercarnos ahora, aquí en la liturgia de la semana, a San José, la Solemnidad de San José, el Esposo de la Bienaventurada Virgen María, que vamos a celebrar el próximo sábado. Parece que, que dentro de la cuaresma nos resulta un poco extraño, ¿verdad?, que celebremos a, a, a un santo de tanta importancia en la vida de la Iglesia, eh, que se celebra un poco como no sabemos si, si, si darle la solemnidad, si no dársela, si, si, cómo tenemos que hacer, ¿verdad?, Bien, es una solemnidad y además una solemnidad muy importante. Ciertamente, en un momento extraño, a lo mejor nos resulta extraño, aunque aunque podemos relacionar muy bien a San José con la cuaresma, pero bueno, eh, un momento particular, por ejemplo, la Iglesia Hispana lo celebra el 3 de enero, ¿verdad? Ocho días después del nacimiento del de Salvador, celebramos a San José, en un ámbito más navideño, quizás más propio, puesto que San José en los Evangelios eh, aparece... Eh, en los relatos de la infancia, nada más, no en no, no, nada relacionado con la pasión directamente. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que, que es un poco curioso, pero, pero bueno, vamos a celebrar San José, vamos a hacerlo con, con conocimiento, con conocimiento. Fíjense que la mención más antigua del culto de San José en Occidente, en, en el Occidente cristiano, en el romano, aparece en un martirologio eh, compuesto alrededor del año 800. En el norte de Francia, ¿eh? estamos hablando del de, 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 de principio del siglo IX y, y, y en él, el 19 de marzo, se lee José, el esposo de María. La mención de, de José como el esposo de María, ¿eh? como el, el, el nutridor, el que cuida, el cuidador, el custodio, vamos a decir nosotros, del Señor ...aparece todavía más a menudo... ...en los siglos siguientes... ¿no? ...hasta el siglo XIV aparece... ...pues desde el siglo IX hasta el XIV... ...aparece eh, en más elementos... Eh, ...en más mmm, sacramentarios... ...en más martirologios... ¿no? Y, y, ...y sobre todo es por la influencia que tienen... ...gente como San Bernardino de Siena... ...un, un santo de gran importancia... ...Pedro de Ailly ...y sobre todo Juan Gerson... ...Juan Gerson es un, un, un canciller de Notre-Dame de París... Eh, que, que vive en el siglo XIV, muere a principios del XV, y, y este hombre eh, contribuye de una forma muy importante a suscitar el deseo de que haya una fiesta en honor de San José. Esta, eh, tal y como él mismo dice, se celebraba el 19 de marzo por los Agustinos en Milán. Y, y en muchos lugares de Alemania, en fechas que él dice que no conoce cuáles son. ¿no? Él sabe que se celebra, pero no, no dice la fecha en la que se celebraba. no Y en Francia parece que primero se celebró en Chartres. En Chartres. Era una fiesta de los desposorios de José y de María. ¿eh? Y, y fue porque allí un canónigo amigo de este Gerson, ¿eh? que vivía en, en, en Chartres, pues eh, crea una especie de fundación, no es un... un, un, un es este hombre el que, el que promueve ese culto a San José, de tal manera que la fiesta eh, de, de, del 19 de marzo se va a propagar mucho a partir de ahí. Este hombre compone incluso el oficio de San José, eh, el oficio eh, litúrgico de San José, y, y a partir de finales del siglo XV, pues eh, el Papa Sixto IV, Sixto IV eh, concede la aprobación para que se celebre y Gregorio XV, en el, a, a mitad del siglo XVII, en 1621, mejor dicho, en el siglo XVII, Gregorio XV hace obligatoria para todo el rito romano la fiesta de San José. ¿Eh? Así que estamos hablando de una fiesta pues relativamente nueva, aunque San José haya sido reconocido y venerado desde antiguo en la Iglesia. Y, y si nos acercamos brevemente a las, a las oraciones que vamos a rezar mm, este próximo sábado, este... Eh, día de San José, eh, en ellas vamos a encontrar elementos muy, muy interesantes para tener en cuenta y comprender en profundidad qué es lo que la Iglesia celebra y, y, y vivirlo con, con, con verdadera veneración, eh, la figura de San José. Fíjense, dice la primera oración de la misa. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste en a la fiel custodia de San José. Es una oración en la que encontramos un paralelismo estupendo. San José en paralelo con la Iglesia. Que la Iglesia conserve los primeros misterios de la salvación que fueron eh, confiados a la custodia de San José. La Iglesia tiene que hacer hoy lo que San José hizo hace dos mil años. La Iglesia tiene que hacer con los misterios de Cristo ...lo que San José hizo con el misterio de Cristo... ...por eso ella tiene que conservar... ...y que llevar a plenitud... ...conservar y llevar a plenitud... ...nosotros hemos recibido algo que tenemos que cuidar... ...que guardar... ...pero que también tenemos que... Eh, ...propagar, que difundir... ...que profundizar... ...para poder llevarlo a plenitud... ...todo por ese paralelismo... ...entre San José y la Iglesia... ...fíjense por ejemplo... En la segunda oración de la misa, te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu Unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Una oración preciosa. Así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu Unigénito, Merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Es decir, San José sirvió a su, al unigénito de Dios, a Cristo. Nosotros sirvamos al altar de Cristo. San José se entregó con piadoso afecto a ese servicio que nosotros lo realicemos con un corazón puro. Otra vez ese paralelismo precioso, ¿eh? lo, lo que San José ha hecho... Lo tiene que hacer también la Iglesia. Es decir, la Iglesia encuentra en San José un reflejo en el que mirarse. ¿Cómo tratar con el Señor? como ha hecho San José? ¿Cómo custodiar la palabra, la Eucaristía que hemos recibido? como San José ha cuidado de Jesús? Es un modelo, es un modelo precioso para la Iglesia, este de San José, y las oraciones nos muestran cómo es como ponerse ante el espejo. ¿no? La iglesia se pone ante el espejo, ve a San José y entonces ya entiende cómo tiene ella que tratar con el Señor. Bien, y cojamos la última oración de la, de la misa, la oración de después de la comunión, que se llama Verdad. Dice de la siguiente manera. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia. Alegre por la solemnidad de San José. Y al saciarla con el alimento de este altar... Conserva con bondad tus dones en ella. San José ha tenido que defender a Cristo. San José ha tenido que defender a Cristo. Ha tenido que cuidarlo desde su nacimiento, llevarlo al exilio, volver del exilio. Le ha tenido que enseñar. Por eso le pedimos al Señor que lo que San José ha hecho, que es defender, también lo haga él con nosotros. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia. San José ha protegido continuamente a su familia. Pues eso mismo queremos que el Señor haga con nosotros, que nos defienda, que nos proteja. Y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Es decir, que el recibir la Eucaristía, el recibir al Señor, nos haga conservar los dones que hemos recibido del Señor, que nos haga más cuidadosos, más dóciles, mejores custodios de lo que hemos recibido del Señor. Bien, estas son las tres oraciones principales de la misa. Fíjense, todos los años rezamos estas oraciones. A lo mejor no hemos prestado atención a estas oraciones, a lo mejor no nos hemos dado cuenta otros años de la importancia que tienen o de el contenido espiritual y teológico que nos ofrecen. Y podemos rezar con ellas y descubrir en la iglesia aquella que está llamada a cuidar de nosotros, como San José lo hizo, del Señor. En la iglesia aquella que está llamada a cuidar del Señor, en los sacramentos, en los misterios, como San José lo hizo. Ese bonito paralelismo es un paralelismo que nos sirve. Para la predicación, para la oración personal, para comprender mejor lo que celebramos en este día. Si estamos en un, con unos matices muy propios de la cuaresma que nos tiene en atención, en devoción, en, en, en ser sutiles a la hora de descubrir la acción de Dios, aquí tenemos unas oraciones preciosas que nos ayudan a poder hacer así. Bien. Fíjense qué programa llevamos. Hemos leído la liturgia de la semana, hemos repasado las, los, las fiestas de, este, de esta semana. Nos hemos dedicado también a comentar las lecturas de este segundo domingo de cuaresma, eh, ahora San José. Y nos queda, eh, como la guinda de este programa, vamos a acercarnos a la instrucción general del misal romano. Ese comentario que venimos haciendo programa a programa nos va a llevar hoy al número 10 de la instrucción... De, de la Institución General del Misal Romano. Vamos a escuchar un poquito de música, la música de la banda sonora del gladiador y continuamos en la liturgia de la semana. Excelente, Elisa Gerard, ¿verdad?, en esta banda sonora de, de, de del gladiador. Eh, vamos a continuar, vamos a terminar, en realidad, el programa de la liturgia de la semana de este sábado 12 de marzo. Lo vamos a terminar eh, acercándonos a la instrucción general del Misal Romano, a la institución general, al, a la introducción, por así decirlo, del Misal, eh, con un pequeño comentario eh, al número 10, ¿verdad?, ¿Recuerdan lo que era la Lex Orandi y la Lex Credendi? Lo hemos explicado en un montón de programas. La Lex Orandi. La Lex Orandi es la norma de la oración. ¿eh? La norma de la oración. ¿Cómo reza la Iglesia eh, oficialmente? ¿No? Eso es lo que está en el misal, la Lex Orandi. ¿eh? La, la, la norma de la oración. ¿eh? Piensen que estamos hablando de la, la introducción del misal. Y la Lex Credendi, ¿eh? el credo, ¿verdad? La, la, la confesión de fe. Eh, lo, que, lo que los cristianos creemos, ¿no? Bien, hay una relación entre la Lex Orandi y la Lex Credendi, ¿no? Esto lo hemos explicado muchísimas veces en montones de programas. Lo hago para que ahora cuando hablemos de la Lex Orandi, pues recordemos de lo que estamos hablando. Dice así el número 10. El nuevo misal que testifica la Lex Orandi de la Iglesia Romana y conserva el depósito de la fe transmitido en los últimos concilios Supone al mismo tiempo un paso importantísimo en la tradición litúrgica. Lo primero, el primer párrafo lo que nos advierte es, este misal, como los anteriores, contiene el Alex Orandi. Es decir, este misal es un paso más, contiene el mismo contenido en cuanto a, a, a la norma de la oración. Está contenido lo que nosotros rezamos en este misal como en los anteriores como en los anteriores, conserva el depósito de la fe. ¿Eh? Es decir, en esta Lex Orandi se refleja la Lex Credendi, el depósito de la fe. Como ha sucedido con los anteriores misales, sucede con este, porque la Iglesia no, no aprobaría, no daría su visto bueno a que sus hijos rezaran con un libro que no contuviera la fe de la Iglesia. Por eso comienza por aquí. ¿Eh? Es un paso importantísimo, es un paso más, un misal que intenta mejorar, eh, ayudar a comprender mejor la liturgia y a celebrarla mejor, pero sobre todo conserva y testifica lo que la Iglesia cree. Y sigue un poquito más este número, dice, Es verdad que los padres del Concilio Vaticano II reiteraron las afirmaciones dogmáticas del Concilio de Trento, pero tuvieron que hablar en un momento histórico muy distinto, y por ello hubieron de aportar planes y orientaciones pastorales totalmente imprevisibles hace cuatro siglos. Bien, este párrafo, que es el segundo y último de este número 10 de, del misal, viene a decirnos algo muy sencillo. Dice, los padres del Vaticano II mmm, trataron de, de mostrar, de comunicar la verdad de la fe, como lo habían hecho también los padres del concilio de Trento. Y reiteraron las afirmaciones dogmáticas. Es decir, el contenido de la fe... En Trento es el mismo contenido de la fe en el Vaticano II. Dice, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que los planes y orientaciones pastorales necesarios hace cuatro siglos no eran los mismos que ahora. Y por eso surge un misal, la Iglesia se da a sí misma un misal con el que mmm, ella cree que va a comunicar mejor, que va a comunicar mejor para este momento de la historia. Los ritos se adaptan, los ritos se adaptan, el contenido de la fe es el mismo, no cambia, ¿verdad? Y así nosotros tenemos la certeza de que cuando celebramos con el misal, celebramos en comunión con toda la iglesia, nos unimos a la tradición que la iglesia ha recibido. Somos herederos, pero a la vez somos transmisores, comunicadores. De esa Lex orandi que hemos recibido. Por eso, el número 10 nos ayuda a, a, a tomar conciencia de esto, de cómo mmm, la Iglesia, con sus libros litúrgicos, con sus libros litúrgicos, comunica la fe de la Iglesia y pone en comunión a los cristianos, a unos con otros, a unos con otros. Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa La Liturgia de la Semana, en esta noche de sábado 12 de marzo. Mmm, Bien, estamos concluyendo el programa, les damos las gracias por haber querido acompañarnos en esta hora de reflexión litúrgica, les damos las gracias por haberse quedado con nosotros para escuchar música, para aprender, para rezar en esta hora aquí en Radio María. Y nos despedimos, nos despedimos hasta una nueva ocasión, quédense aquí con nosotros en Radio María.
3: I'm your father. Find... Just forget, leave it behind